0: Mom to Mom nace por las diferentes situaciones a las que una mamá se puede llegar a enfrentar haciendo conciencia de que no somos las únicas pasando por algo y que juntas podemos ser esa red de apoyo. Y recuerda, no estás sola. Hola, hola, bienvenidas a un capítulo más de Mom to Mom. El día de hoy estoy con una mamá a la que admiro mucho, con la que me siento identificada. Es una mamá trabajadora, una mamá que saca adelante a su hija todos los días y el día de hoy está con nosotros Dani Martín. Gracias por acompañarnos, gracias
1: por estar aquí y contarnos un poco de tu testimonio y de tu historia. Gracias Ale por la invitación, por poder llegar a esos corazones de mom to mom, a tantas mamás que a lo mejor estamos en la misma situación y que pues parte de nuestra experiencia les pueda servir así sea al guito. Gracias. Pues platícanos
0: de ti, ¿hace cuándo estás acá en Monterrey? Porque no es de aquí Dani, es de Colombia, sí, aunque ya
1: viene. no tenga acento.
0: <risa> poquito, poquito.
1: Déjame, trato de sacarlo. Eh, soy barranquillera, como Shakira. Sí. Eh, sí, toda mi vida estuve en Colombia, hasta mis 21 años. A esa edad decidí pues, salir de mi casa en busca de nuevas oportunidades laborales, profesionales. Estudié comunicación social y periodismo. Y desde entonces eh, he estado trabajando en medios de comunicación, en televisión, en radio, inclusive empecé en Colombia trabajando en medios desde que estaba estudiando. Okay. Eh, entonces, cuando ya iba finalizando más o menos mi carrera, que iba al último semestre, vi la oportunidad de hacer un intercambio académico al TEC de Monterrey, y dije, ¿sabes que Sí, me voy a México. Yo desde muy chiquitica veía novelas mexicanas, entonces me encantaba México, me sabía como la manera en la que hablaban, algunas palabras. Entonces decía, sí, o sea, me siento identificada con el país, quiero ver qué oportunidades hay para mí. Y pues decidí venirme para acá sola, wow. sin conocer a nadie. Wow. La verdad, fue un momento... Eh, un poco como difícil, por así decirlo, porque era cuando la inseguridad aquí en Monterrey estaba muy fuerte. Okay. ¿Qué año era? 2012. Y justo en el 2010, pues habían asesinado a unos estudiantes ahí fuera del TEC. Entonces lo que yo buscaba en Internet eran matanzas por todos lados. Pero bueno, Colombia tampoco creas que era muy diferente, pero a mí no me tocó esa época de Colombia. Eso fue hace muchos años atrás. Entonces yo, la verdad, no, no estaba familiarizada como tal con eso. Pero bueno investigando y hablando con personas que lo habían hecho. Me dijeron, no pasa nada, tu vente, hay mucha oportunidad. ¡Qué valiente. Y así fue como llegué aquí a Monterrey y ya tengo 11 años.
0: ¡11 años, Ya ¡Wow!
1: Sí, me te encanta. ¿Te ha gustado? Sí, eh, puedo decir que... Te sabía adaptar súper bien. Súper bien, que he hecho otra familia. Eh, o sea, obviamente extraño a los míos, eso siempre... Pero aquí he encontrado gente muy valiosa, muy hermosa, con un corazón gigante, que me ha dado como ese calor familiar. Qué bueno, eso es
0: súper importante, encontrar nuestra tribu y ir haciendo como esa comunidad uh -huh. entre gente. Que tu familia está fuera, pero te has sabido adaptar de aquí de cierta manera en la que encuentras tu propia familia.
1: Completamente. Y tienes una hija. Tengo una niña, va a cumplir seis años. Ay, no, qué increíble ya, 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 cómo pasa el tiempo. Eh, veo fotos y videos de cuando era muy bebita y me encantaría otra vez tenerla así. Pero bueno, disfrutar cada etapa. Yo creo que eso es lo más valioso cuando somos mamás. No estar esperando en que, ay, es que está muy berrinchuda, es que ya quiero que crezca. No, 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 no. El consejo más valioso es disfruta cada momento porque de verdad que ese ya... No vuelve porque van creciendo y también tú vas aprendiendo de ellos. Creo que ellos nos enseñan más a nosotros. Eh, entonces es eso. O sea, ahorita va a cumplir seis y la disfruto así como está.
0: Qué bueno.
1: ¿Y cómo ha sido tu balance en esto? Porque tú trabajas, estás
0: en el medio. Así es. Este, y aparte te toca ser mamá y estás... Ahorita tú sacándola adelante tú solita. Entonces, ¿cómo ha sido como ese organizarte, el poder estar para ella y poder organizar bien el trabajo sin que también muchas veces nos gana la culpa? Digo, yo lo siento y lo puedo vivir. Entonces, ¿cómo tú has ido manejando esa situación?
1: Mira, eh, el balance lo vas como aprendiendo con el tiempo y creo que, bueno, a mí me ha pasado. A lo mejor nunca es total, pero tratas de que lo que tienes aprovecharlo con calidad, creo que ahorita puedo hablar de una experiencia de un antes y un después de, pues a lo mejor mucha gente no lo sabe, otros sí. Eh, pues sí, estoy separada. Digamos que no, no es como que tenga que sacar a mi hija adelante sola porque su papá también está ahí presente con ella, apoyándola en lo que necesite y yo igual, ¿no? Uh -huh. Estamos como que en partes iguales. Pero sí ha sido un proceso diferente también para mí y para ella. ¿Y cómo los manejamos? De volvernos a adaptar. Mira que como está más grandecita, o sea, es una niña, sí, pero no hay que subestimar a los niños. Claro. Entonces, he tratado de explicárselo de manera muy general, sin entrar en detalles de la situación, de... Vamos a, ¿Vas a tener dos casas? O sea, le pongo el lado positivo. Imagínate, claro. tus compañeritos tienen una casa, tú vas a tener dos. ¡Qué increíble! Vamos a armar tu cuarto de la manera en la que a ti también te guste, que te sientas cómoda, este es tu espacio... Eh, y ha sido de subidas y bajadas. Claro que como niños siempre preguntan ¿y por qué pasó esto? ¿y por qué no de la otra manera? Entonces es tratar siempre de reforzar el amor. Digo, he ido a terapia, claro. He uh -huh. eh, eh, preguntado cómo manejar la situación. Entonces es, mi amor, te amo, y todo lo que voy a hacer es también para que tú estés bien y que mamá esté bien. Sí. Porque al final, sí como padres... No estamos bien, pues nuestros hijos tampoco van a poder Perfecto. estar bien y ellos lo van absorbiendo y se dan cuenta de todo. De todo. Mira, de todo. los niños primero antes que el verbo son de lenguaje corporal. Entonces tú no le puedes decir algo a un niño si estás deshecha, destrozada, deprimida o estás haciendo todo lo contrario porque ellos al final se van a dar cuenta uh -huh. y van a decir, mi mamá está siendo completamente incoherente, o sea, me dice una cosa y hace otra, por así decirlo. Entonces yo creo que principalmente es la comunicación y demostrar el amor. La comunicación es súper importante, platicarles, digo, no como dices tú,
0: no profundizar, pero que sepan lo que está sucediendo y que sepan también, digo, hace ratito hablaba con Moni de las emociones, Todas las emociones son importantes sí. y que ellos aprendan eso y que también no nos vean como, oye, mi mamá es un robot, mi mamá también me comparte, mi mamá también se puede sentir triste, mi mamá también se puede sentir enojada. Y mi mamá también pasa por un proceso, pero a mí me sirve el saber lo que está pasando, tener
1: una congruencia con eso. Es súper importante. Exactamente, aunque yo a veces he tratado, y la verdad no sé si lo estoy haciendo bien, como de a, a veces me han dicho, es que tú también te puedes mostrar vulnerable este con tus hijos, pero a lo mejor en esta etapa yo quiero que ella igual me sienta firme. Que porque, la fuerza. Claro, yo soy la piedra en la que uh -huh. ella va a reposar, donde ella se puede agarrar, uh -huh. por así decirlo. Tiene sus dos pilares importantes, que es su papá y su mamá. Entonces, uh -huh. que los dos estemos como fuertes para ella. Eh, sin embargo, hay hay cosas a lo mejor muy difíciles. Digo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero las niñas se enamoran mucho de sus papás. Uh -huh. O sea, de sus Papá, hombre, figura paterna, eh, y lo cual digo, a mí me encanta, es parte de su proceso, yo también lo viví, yo también estuve enamorada de mi papá y para mí era todo, pero si yo te platico la otra parte de mamá, wow, o sea, como que a veces sentir que, yo sé que ella me ama, pero ella ama a su papá uh -huh. también, entonces es como, bueno, o sea, pues está para los dos, pero a veces claro que prefiere irse con su papá, y las psicólogas me han dicho que son etapas sí. Luego Y los hombres es al revés O sea, los hombres es, por Con ejemplo, la mamá. conmigo Ajá. Exactamente, pero bueno, sí. a lo mejor nadie nos dice Oye, Ajá. a lo mejor vas a experimentar esto, esto. Y ahí tenemos que ser muy fuertes Porque te digo que a veces digo Ay, o sea, a lo mejor estoy haciendo algo malo Porque mi hija no quiere venirse conmigo O quiere estar más tiempo con su papá Que es súper válido claro Pero pero te duele como mamá okay. Y dices, bueno, ya llegará el momento en que Quiera estar siempre conmigo O que quiera estar con los dos O sea, o compartido soltar, uh -huh. O sea, ir soltando
0: de que, pues bueno, pues es lo que ahorita Ella necesita o quiere Y, Exacto. y como irlo soltando,
1: pero sí Te duele el
0: corazón
1: Sí, porque al final cositas. todo lo que hago, lo hago por mí es como, claro. wow A lo mejor con mis papás me pasó lo mismo Y ahora que eres mamá es cuando lo entiendes, lo entiendes sí. Y te lo decían tantas sí. veces que tú Ay, sí, mami o sea, ni Pero lo... llega una etapa en la que lo
0: entiendes Y es más, yo creo que tienes a los hijos Y todavía te cuesta un ratito entenderlos Hasta que sí. llegan yo creo que a esta etapa Que ya están más grandecitos, 5, 10, 6 años Donde te empiezan a caer tantos 20 Que dice, ok, ya entendía a mis papás Ya entendía lo que vivían ya
1: entendí Los sacrificios, los, todo eso, lo que hacemos eso. Eh, Las horas ex que a lo mejor podemos trabajar, el miedo que nos da Ale, mm, no poder sí. garantizar una buena vida para nuestros hijos, la educación... La vivienda, la comida que cada día está más cara Bien. Y dices, ¿cómo voy a, a, a con hacer todo con todo para que mi hija siempre tenga una buena calidad de vida Y que Dios nos dé sobre todo como la salud y, y ese ingreso económico para mantenerla la O sea, para salud. tenerla
0: claro, la salud, porque el día de mañana ya hace faltar y ¿qué pasa? Ese es uno de mis más grandes miedos que
1: digo Y si yo ya no estoy, ¿qué va a pasar? No, yo también, porque aparte pues mi familia no está aquí Toda mi familia está en Colombia Oye, ¿y eso cómo ha sido para ti? Fíjate que al principio fue un poco duro, eh, como que el desprenderme de, de mi familia, de mis costumbres, de las fechas especiales, de los cumpleaños, me pesaba mucho. Pero Ale, creo y, y como consejo a las nuevas generaciones o a ti mamá que me estás escuchando con Nunca es tarde. o sea... Siempre y cuando tengas un objetivo claro, o sea, es a dónde quiero llegar, qué quiero conseguir con esto. Vale la pena porque al final es un sacrificio. Estoy dejando de lado mi país, mi familia, pero porque quiero crecer laboralmente, porque de alguna u otra manera me voy a realizar profesionalmente. Entonces yo me basé en eso, me concentré en eso y trataba siempre de buscar el equilibrio. A ver cuántas veces puedo ir a Colombia a ver a mis papás. Abrazarlos. No, que es que nada más puedo ir tres días. Tres días es suficiente. O sea, Bien. vale la pena por un abrazo de mi mamá, por un abrazo de mis hermanos, de mi abuelita, de mis tíos, de estar con ellos, de compartir. Entonces, esa ha sido mi mentalidad eh, hace 11 años de cualquier oportunidad que tenga, la tomo y trato de que sean dos veces al año. Y de resto, me puedo traer a mis papás. Ay, Digo, siempre y cuando la situación económica también lo permita. No siempre estamos igual. Entonces, así y es. Te como que te seguido por teléfono. Y todos todo. los días. Ah. Y con mi hija, desde que nació, dije esto. Yo no quiero que mi hija crezca pensando o sintiendo como, ah, sí, tengo una familia en Colombia, pero pues nunca los veo. No. Entonces, desde el día uno, videollamada todos los días. Y desde los cuatro ah. meses de mi hija, la viajé a Colombia dos veces al año conmigo. Digo, qué rico al principio porque no pagan boleto, ¿verdad? Ya después de los dos años se incrementaba este viaje económico, pero valía la pena para que ellos, ellos la vieran. Claro. No, y mi hija tiene toda la, Ella ni siquiera nació aquí. Nació en Estados Unidos, pero tiene estas dos nacionalidades, pero su sangre es 100% colombiana. Ay, sí, entonces yo quiero que siempre esté como ligada a, a mi familia. a Mis papás son sus abuelos. Entonces, si sí, ellos la procuran mucho y ella a ellos también.
0: Oye, hablabas ahorita de tener tus metas claras. ¿Cómo llegaste a tener
1: esa claridad?
0: Desde muy niña. Ya desde sabía. muy
1: niña, digo yo, mi sueño desde niña era ser actriz. Entonces yo crecí afortunadamente, o no sé si eso claro que sirvió para esto, rodeada de cámaras, micrófonos, porque mi papá en Colombia también se dedica a los medios de comunicación. Entonces me llevaba a los programas de televisión y de radio, a mí Qué como padre. tal, eso no me encantaba. Yo quería ser actriz. Entonces Ajá. veía, te digo, todas las novelas mexicanas. Decía, quiero trabajar allá en Televisa. Bueno, empecé a crecer. Y en el colegio a mí también me gustaba estar en cuanto a actividad. De hecho, desde muy niña entré a cursos de teatro como a los 12 años. Y hacía talleres con los actores que a nivel nacional iban a Barranquilla. Y yo, mami, es que méteme porque yo quiero ser actriz. Entonces yo me formé realmente... Actualmente, Ajá. por así decirlo Mientras estaba en el colegio O sea, bien chiquita Cuando fui creciendo eh, Había otra universidad en, ahí en la ciudad Que tenía una academia Con carreras técnicas Y una de esas era actuación Y yo, me voy a meter Paralelo al colegio O sea, aquí estoy hablando como de la prepa Más o menos Entonces dije, me voy a meter Porque quiero estudiar actuación Las cosas de la vida, Ale Me inscribo Y un día antes me llaman Ay, este, Daniela, es que tú eres la única inscrita. No vamos a abrir esa, esa, esa carrera ahorita, pero te ofrecemos locución para radio y televisión. Y yo, ay, no. Les voy a confesar algo. Yo, desde niña, tenía un conflicto con mi voz. Digo, hoy estoy más ronquita de lo normal, pero siempre he tenido la voz como ronquita grave. Y no me gustaba. Porque a veces me decían que parecía de hombre cuando llamaba a mis amigas. Entonces me traumé. Y yo de que es que, ¿cómo voy a hacer radio si mi voz no me gusta? Cosas así. Y tan bonita tu voz. Y mi papá me invitaba, gracias, me invitaba a sus programas de radio, y yo, papi, es que no me gusta, y así, <risa> hacía comerciales de televisión, pero bueno, cuando me dicen eso, de que locución para radio y televisión, y yo dije, bueno, o sea, lo hago, o sea, lo uh -huh. pruebo. Y mi papá siempre me dijo, cuando yo tenía toda, yo también quería ser actor, y la vida me fue llevando a otros lugares. Y yo, ok, siempre me quedé también con eso lo probé, bueno, para resumirles el cuento, hasta beca me dieron por buena estudiante ¡Andale! porque me encantó y eso también fue como el empujón de va voy a estudiar comunicación social y periodismo me gusta dar noticias y en Barranquilla empecé a trabajar en programas primero como de revistas, hacer programas de radio a familiarizarme ya con las cámaras y todo y de ahí para adelante ya no paré dije yo quiero estar en noticias porque no CNN eh, Univisión, Telemundo yo quiero estar en ese medio. Y me empecé a formar ya con mi carrera, siempre paralelo a eso trabajé en programas de televisión allá en Barranquilla, en un canal que se llama Telecaribe. Y ya te digo que en el último semestre dije, me voy a México, renuncié al, al, al programa, pero dije, tienes que sacrificar algo, o sea, tienes que arriesgarte. Y más por mi edad, en ese entonces yo tenía pues 20, 21 años, y dije, es el momento, apenas me voy a graduar, voy a buscar como mi futuro entonces en México. Y así es como llegué aquí y todavía tengo...
0: Muy esa meta claro. clara, o sea,
1: uh -huh. quiero seguir trabajando eh, aquí, eh, dándome a conocer, creciendo a nivel periodístico, que ahorita pues estoy en Milenio Televisión, para mí es un gran reto estar ahí, porque es un canal nacional de noticias, 24 horas, wow. estoy todos los días a las 3 de la tarde, y es un reto porque aunque tú conozcas los temas que vas a tocar en tu noticiero, pidas notas especiales, hagas entrevistas, lo inesperado, los breaking news, o sea, de repente pasa algo en China, pasa algo en Estados Unidos, en Madrid, y te toca en ese momento. O sea, que con la mano. poca información que hay, porque a veces solo tienes un tweet uh -huh. de movilización policíaca porque hay una alerta de bomba en el Capitolio. Y tú, ok, o sea, ¿y qué esto? dices? Uh -huh. ¿Y dónde más busco? ¿Y las fuentes? Y sí, a ver si te ponen una entrevista en ese mismo momento que no lo tenías planeado. Y así pasa en la vida, o sea... Salimos de nuestra zona de confort, nos gusta tener el control y el control es una ilusión. Realmente no podemos sí, controlar absolutamente nada. nada. Y lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Uh -huh. Es lo único, seguro. Lamentablemente, no saben ni siquiera cuándo. Entonces, es como que, ¿sabes qué? Al presente, suelta, trata de no controlar para no estresarte. Un consejo, yo siempre que estoy en una situación como de riesgo o, o que me causa incertidumbre, digo... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces pongo el escenario. Ok. Si eso es lo peor que puede pasar, va. O sea, me relajo ya. Entonces, ¿qué solución le voy a dar a ese peor escenario? Sí. Y así es como tú solita tienes que empezar a buscar la calma porque nos llenamos de mucha ansiedad por sí. cosas que no han sucedido y que no sabes qué van a suceder. O sea, sí. ¿cómo van a suceder? Claro. No, y ese eso que tú le estás dejando a tu hija, luchar
0: por tus sueños es una superherencia que le estás dejando, porque ella te ve todos los días cómo te arreglas, cómo te vas, cómo cómo estás ahí dándole, o sea, es wow, es un gran ejemplo que le estás dando, ya que te
1: dice. Mira, al final sí los niños repiten claro. lo que ven de sus padres. Entonces ella está muy familiarizada con esto Digo, su papá también se dedica a lo mismo Entonces Ajá. está familiarizada con <risa> estudios de televisión Con micrófonos, cámaras ella solita agarra a veces el celular y habla o ay, se pone Dios. a bailar porque, bueno, aparte soy fit coach, doy clases de baile fitness, ahorita hablamos de eso. Entonces, ella también, cuando la pandemia que yo daba clases online, ella agarraba mi celular y decía, hola, chica, ¿listas para sus clases? Y así. Y lo que más me gusta o que me llena mucho de satisfacción, contrarrestando lo que dije al principio de que, ay, a veces me duele, pero yo sé que me ama. Claro, cuando jugamos a las muñecas, porque me encanta jugar con ella también, ella juega a la niñera. Entonces me dice, bueno, mamá, tú vas a ser la niñera y yo voy a ser la mamá que trabaja. Y yo, ah, ok. Entonces me deja la niña y me dice, hola, señora, aquí le dejo a mi hija porque voy a trabajar. Y yo haciéndome la loca de que, ah, ok, señora, ¿y usted en qué trabaja? Y me dice, en las noticias. O sea, ella usa mi rol. ¡Ay, o sea, ella cosa. no dice, soy doctora, soy maestra, soy enfermera, No, no, no. En las noticias y yo, ah, muy bien. ¿Y dónde? En milenio. Ah, ¿y usted cómo se llama? Mi niña dice, Dani Martín. ¡Ay,
0: hermosa!
1: No, ya yo con eso, mira. Claro, claro. O sea, soñando. Qué lindo, o sea, digo, wow, es a lo mejor la admiración sí. o lo que ella ve como un ejemplo de mujer trabajadora y que entiende que a veces yo la tengo que dejar encargada también con alguien para poder trabajar. A lo mejor ahorita está chiquita y claro que me dice, mamá, no vayas a trabajar, quédate conmigo. Simplemente explicarle. Mi amor, es lo que estudié, es a lo que me dedico. Tengo que trabajar, sí, porque también de mi trabajo, pues, tenemos para vivir, para salir, para viajar, para comprar la ropa, los juguetes. Y aparte porque a mamá le gusta trabajar. Claro. Cuando tú seas grande, tú también vas a trabajar. Y ahí ya a veces nos ponemos a hablar de que a ti qué te gustaría hacer y así. Entonces es como que explicarles... Lo que es la vida.
0: Sí, y que te vea a ti tan fuerte y que te vea así como le explicas las cosas, porque a veces no como mamá nos sentimos culpables. Habemos sí. muchas mamás que decimos, oye, ¿sabes que Voy a dejar mis sueños, o voy a dejar lo que estoy haciendo porque me quiero dedicar de lleno a mis hijos, pero luego empiezan a crecer los hijos y dices, ok, ya me perdí, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo podemos regresar a eso? ¿Tú qué consejo le darías a las mamás que se dedicaron a sus hijos, pero dicen, oye, ¿sabes que Algo siento en mi corazón que yo tengo que hacer más. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ellas volver a conectar con sus sueños?
1: Mira, al final sí somos como que... ...munditos aparte, ¿verdad? Entonces son, serían casos como que muy individuales... ...sin embargo, empezar desde lo más chiquito... Uh -huh. ...¿qué disfrutas hacer en el día? Porque conozco muchas mujeres que dicen... ...sabes qué? Es que a mí sí me gusta estar en mi casa... ...me gusta dedicarme 100% a mis hijos... ...no perderme nada, ni la babita que se le salió... <risa> ...ni cuando dijeron... ...ah, está súper válido... Claro. ...creo que también influye mucho... ...como que el contexto y cómo creciste y demás... ...en mi caso yo crecí con una mamá muy trabajadora entonces lo viste. cuando yo empiezo a crecer y a tomar conciencia del tema del rol de mamá yo siempre supe que iba a ser una mamá trabajadora porque ese fue mi ejemplo eh, hoy por hoy que ya crecí un poco más que ya viví también la etapa de maternidad me gustaría tener más tiempo para mi hija eso sí, y hay que trabajar para ello pero yo le diría a estas mamás que todas hemos sentido culpa como tú bien lo dices empieza por lo más chiquito Oye, es que me gusta coser. Va, métete a un curso de costura, empieza chiquito y ¿por qué no puedes crear a lo mejor tu propia marca? Claro. O sea, al final, cuando decimos me quiero realizar de manera profesional, no tienes que trabajar siempre para una empresa. Puedes, puedes emprender. Emprender, ah. que no es nada fácil, pero sí. se puede. Sí. Entonces, es como ir explorando dónde me siento cómoda, dónde, por más horas que le dedique, no lo siento como una carga, como que oh, es que tengo que hacerlo. Uh -huh. no. Entonces, yo creo que eso nos va llevando y vas conectando contigo. El tema de las manualidades es súper importante te voy a decir porque te desconectas. No estás pensando. Estás concentrada, moviendo tus manos en lo que estás haciendo. Pintando, Pintura, coser, cosien, coser, exactamente. Sí. Todo eso sirve muchísimo porque dejas de pensar, porque estás concentrada en eso que estás haciendo y al final es arte. Uh -huh. Qué bonito. A mí me pasaba mucho eso en Colombia. En algún tiempo decidí pintar o sea, no sabes cómo se me iba el tiempo. Es una delicia. Sí. Hoy por hoy voy a tratar de retomarlo. A lo mejor no con la pintura, pero con otras Ay, cosas. Pero
0: Hay que juntarnos Hay que juntarnos. Y con un
1: vinito sí. todavía Ay, mejor. Sí, sí, Porque sí. dicen que ayuda mucho. Aparte sí, te, relaja, te relajas, te, liberas, te liberas. Pones musiquita, estás pintando y te olvidas sí. un rato. Sí, la verdad es que cualquier expresión de arte... Bueno, yo crecí con eso. O sea, uh -huh. tipo el, el teatro. Eh, me encantaba ir a ver obras... Obras Exacto. de teatro Porque al final es como que meterte en otra realidad Yo también
0: soy súper fan Me, me encanta.
1: encanta Oye, aparte eres fit coach O sea, esta mujer hace todo Es que sabes que en Colombia la mayoría de gente baila Ajá. Me encanta o sea, Me encanta sí, bailar es Me como encanta de bailar, bailar. Es, Sí, o sea, Ajá. yo crecí bailando Pero era música como más folclórica Merengue, bacha Estaba uh, así. Pero ya estando aquí en México Como me enrolé tanto en mi carrera profesional Luego conocí un método que se llama VXN Workout y era más como que hacia el género urbano, pero también muy diva, muy sacar como que ese empoderamiento femenino y de comunidad, como de tribu. Entonces dije, va, me quiero certificar en eso porque va a ser como otro impulso a mi vida, como ponerle algo diferente, un colorcito. Y desde entonces me certifiqué y luego empecé a dar clases y a hacer esta comunidad de mujeres que entre todas nos apoyamos. Y no deja de ser un emprendimiento, entonces es como que va, cómo lo vamos moldeando y a veces te digo, sí, eh, mm, me toca apoyarme con mis coaches para estar también tiempo con mi hija, porque como esto lo hago en las noches, después de mi jornada laboral, a veces se me hace wow, muy pesado. Pues sí. Pero he tratado de encontrar el equilibrio con mi equipo, bien lindas todas, eh, de que, oye, ¿sabes qué? Cúbreme, voy cada 15 días yo para también estar con la niña en, lo, en la semana en la que yo estoy con ella y dedicarle como el full time. Pero Entonces, también estás
0: dejándolo bien bonito porque el baile es, Vida. El vida. Ah, no, sí. eso alimenta a mi alma, ah. me encanta.
1: Ojalá puedan ir conmigo. Sí, claro. Eh, es, en Instagram nos pueden encontrar como arroba bailemosmx. Eh, okay. y tengo opciones pues en la semana para bailar bailes. sabes que es más enfocado a eso como urbano hip hop Ay, tipo Beyonce, <ríe> J Lo y así yo siento Shakira. que aparte te empoderas de que el sí. bailar el
0: sentirte que puedes que te mueves y es como tu escenario
1: o sea literal tenemos luces de colores la música a todo feo. volumen coreografías como que te sientes en el escenario Ajá. con el artista Ay, y de eso se padre. trata que nadie te está viendo nadie te está juzgando eres solo tú y el espejo y es tu show o sea tú vienes incluso puedes irte de que pelo suelto labios pintados porque vienes a tu show es tu momento les digo yo muy pocas veces dejamos el celular por una hora a lo mejor cuando vas en un avión y ni eso porque lo pones en modo aquí no aquí lo dejas porque estás disfrutando Ajá. mucho lo que estás haciendo claro oye ¿y en dónde están ubicados? haz de cuenta que no es un local fijo entonces tengo hacia el sur de Monterrey en la carretera en varios lugares, tipo en Esfera, en Pueblo Serena, Ay, tipo en, en toda esa callecita y otro en Lázaro Cárdenas. Recuérdanos el Instagram para ahí la que le interese y quiera ir a las clases. Ay, sí. De verdad que es como una terapia y entre sí. todas nos apoyamos. Bueno. Arroba BailemosMX en Instagram, ahí las espero. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar también? En Instagram, arroba soyDaniMartin. Eh, bueno, también tengo TikTok. Ándele, también. El otro TikTok? lado, como más chistosito, es laDaniMartin.
0: Ah, que okay. Súper bien. Para que la sigan. Y de verdad agradezco mucho. Te quería preguntar: ¿algo más que tú quisieras decirle a las mamás que te están escuchando? Algo que digas tú. Esto me cambió la vida como mamá, como emprendedora, como todo lo que has logrado, esta fuerza
1: que tienes interna. Sí. Mira, yo hay una frasecita que siempre eh, pongo en práctica y es creer para crear. Vamos a creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, en todas esas cualidades que al final nos hacen únicos. Y como mamá te digo, no somos perfectas. Lo que estás haciendo lo estás haciendo bien porque lo haces con lo que tienes, con lo que puedes, en tus posibilidades. Pero lo más importante es que lo haces con amor por tus hijos, aunque a veces perdamos la paciencia, nos estresemos, pensemos que no hay salida, todo va a pasar. Nada más es como ir a adaptar, adaptándonos a ese momento, a esa circunstancia. La vida es muy cambiante. Entonces saber que al final, pues si tú vas a estar para tu hija, eso es lo más importante. Claro. Eh, entonces yo creo que eso, tener esa meta clara, creer en ti, ser muy perseverante y con disciplina al final. Lo todo vamos a logra. lograr, sí. Sí, pues sí, sí se más. puede. Gracias. Sí se puede.
0: Gracias por compartir tu testimonio. Nos dejas tarea para inspirarnos todas. y <ríe> qué linda. De verdad, gracias. Y como has dicho tú, no ha sido fácil, pero la perseverancia es la que termina siendo
1: todo. Y has tenido disciplina, constancia, y es lo que le estás enseñando a tu hija. Exactamente. Sí. Los valores que les inculquemos... Eso va a ser el futuro. Haz de cuenta que estamos así poniendo la semillita la y regando la matita todos los días para que al final florezca y es eso. Entonces nada, a amarnos mucho y también aceptarnos a nosotras como somos con nuestros defectos y recordemos que esta maternidad pues es una carrera que nunca acaba y todo el sí. tiempo estamos aprendiendo y descubriéndonos y encontrando la mejor forma. Sí. que nosotros creamos, que es la conveniente para nuestros hijos y nuestras hijas.
0: Claro, pues muchísimas gracias, Dani. A ti, Ale. Gracias, mamás. Espero que este capítulo las haya inspirado tanto como a mí. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente. Les agradecemos por habernos escuchado y las invito a compartir este capítulo con todas esas mujeres y todas esas mamás que conozcan para que este proyecto siga creciendo, sigamos inspirando, motivando y empoderando.